0: Bienvenidos al podcast Algo de Mente, un espacio donde hablaremos esos temas que rondan nuestra mente y que gustaríamos tener una opinión profesional de una forma fácil y simple. Hablamos sobre psicología, autoayuda, motivación, dilemas de vida, tópicos para tener una conversación del diario vivir. ¿qué tal? Muchas gracias por haberle dado play de nuevo a este podcast llamado Algo de Mente. Si es primera vez que estás dándole play a este podcast, me presento. Mi nombre es Josué Urbina. Soy psicólogo de profesión, actualmente cursando una maestría en salud ocupacional. Semana a semana te llevo un tema de interés de una forma fácil y simple para que podamos sostener una conversación del diario vivir. Quiero recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, como Algo de Mente. Actualmente tenemos también una nueva página en Facebook, también llamada Algo de Mente, y tenemos nuestro correo electrónico en algodemente.gmail.com. En la descripción de este podcast aparece el enlace a todas nuestras redes sociales, donde nos puedes enviar tus comentarios, tus inbox sobre los temas que podríamos discutir en los podcasts que estarían por realizarse en la semana que viene. Esta semana traigo un podcast muy interesante, un podcast que me hizo reflexionar sobre la situación que nosotros vivimos día con día como sociedad. Y el tema que te traigo para hablar el día de hoy es, ¿realmente nos sirvió haber ido a la escuela? Cuando escuchamos hablar de la escuela, esos años que utilizamos para ir al jardín de niños, que podrán ser dos o cuatro años, si fuimos a algún jardín de niños, la educación primaria que utilizamos seis o nueve años de nuestra vida y luego la educación secundaria compuesta de cinco o seis años de nuestra vida. Algunos de nosotros pasamos las escuelas en 13 o 15 años de nuestra vida. Comenzamos desde los dos o tres años y culminamos a los 17 o 18 años. En mi caso personal, yo asistí por 13 años a la educación escolar dividido en tres, que serían dos años de educación preescolar, seis años de educación primaria y cinco años de educación secundaria. Y reflexionando en esta semana, me puse a pensar que realmente me sirvió haber ido a la escuela. Los años que invertí en la escuela dieron fruto cuando entré a la universidad. Los años que invertí en la escuela me han ayudado a desempeñarme en mi vida adulto o como, como profesional. Y ese dilema es el que te quiero presentar el día de hoy. Sé que normalmente a, a veces hablamos solo sobre algún problema psicológico y después te doy algunos tips de cómo tratarlo, pero eso me, me pareció muy interesante porque, desde el, visto desde el punto de vista psicológico, la educación es, es la clave para podernos desarrollar en nuestras vidas adultas. Es la clave para desarrollarnos como nosotros somos, como seres humanos. Y es que nos preguntamos para qué sirve la escuela. Podríamos decir que la escuela es el lugar donde adquirimos esos conocimientos y habilidades para la vida conocimientos que nos permite crecer y desarrollarnos como personas. Es necesario para conseguir o tener un buen empleo. Esas habilidades que nos sirven para poder sobrevivir en la sociedad. Lograr solventar problemas individuales o colectivos. El lugar donde se adquieren valores y el sitio donde se nos prepara para la vida. Todo esto suena muy poético y muy romántico, pero realmente la escuela nos preparó para eso. Realmente la escuela nos preparó para ser adultos. Y es que hoy en día el concepto de la escuela creo que está cambiando y es algo que tiene que cambiar. Es algo que está pidiendo a gritos y a gemidos cambiar. El concepto de romanticismo de que tenemos de asistir a la escuela y pasar toda nuestra niñez y toda nuestra adolescencia en un centro educativo para prepararnos en diferentes áreas, ciencias, en nuestra lengua materna, en este caso el español, para prepararnos en habilidades como matemáticas, álgebra, literatura, físicas, químicas, eh, en fin, todas estas materias que nosotros cursamos realmente nos sirven para nosotros como seres humanos. Hoy yo no me quiero detener específicamente a hablar de esas técnicas y métodos pedagógicos para transmitir el conocimiento o enseñar una habilidad, sino poner en la mesa qué es lo que estamos enseñando. Muchas veces... Siempre escucho decir, ¿de qué me sirvió a mí haber aprendido la ley de Pitágoras? ¿De qué me sirve a mí haberme, aprenderme un sinnúmero de fechas que al final del día no cumplen ningún propósito? ¿De qué me sirvió a mí aprender el seno, el coseno o sacar el ángulo de un triángulo? ¿Son habilidades que se transmiten a nuestra vida profesional? ¿Son habilidades que se transmiten a nuestra vida laboral? Y ese es lo que quiero poner en la mesa. Por ejemplo, ¿vale la pena estudiar 13 o 15 años de nuestra vida? Pongámonos de una forma detenida. ¿Tú te recuerdas o vos te recordás? ¿Qué aprendiste en primero, segundo, tercer curso? ¿O séptimo, octavo y noveno? Específicamente, ¿qué te enseñaron en séptimo grado? Si nos detenemos a pensar qué habilidades o qué aprendimos específicamente en cada uno de los cursos o grados que nosotros estuvimos en la educación escolar, podríamos mente que no nos acordamos la mayoría de lo que aprendimos. Y es que el sistema de educación que nosotros recibimos se ha convertido en un sistema repetitivo, en un sistema vago, en un sistema donde solo se nos enseña por enseñar, un sistema donde se nos enseña a memorizar un sistema donde nos prepara para el examen. Pasamos 13 a 15 años de nuestra vida en un centro educativo en cuatro paredes donde una persona, una figura llamada maestro es la persona que posee todo el conocimiento, es el todólogo y es visto como el portador supremo de la educación. Y a esto le llamamos educación. El sistema educativo que nosotros estamos enseñando o enfocado, se basa en memorizar, en memorizar fechas, en memorizar acontecimientos históricos, en memorizar fórmulas matemáticas. ¿Para qué? Para prepararnos a un examen, un examen que podrá estar constituido de 20, 30 preguntas, verdadero, fácil, inciso, A, B, C y D, completación. Y luego de que terminamos el examen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa una vez que nosotros terminamos el, de elaborar una prueba o un examen? Este conocimiento realmente queda sembrado en nuestro cerebro. ¿Sabía que el 90% de lo que nosotros aprendimos en nuestra educación escolar ya lo olvidamos? ¿Y eso está bien o está mal? Nuestro cerebro toma toda esa información relevante y, la forma, y toma la información más importante que almacenar en nuestro cerebro. Es decir, que toda esta información que nosotros adquirimos en 13 o 15 años de nuestra educación escolar, ya lo hemos olvidado. Y después de que terminamos la educación escolar, lo que seguimos aprendiendo día con día, olvidamos el cerca del 90%. Es un dato muy interesante y un dato que me llamó muchísimo la atención. Porque la forma en que nosotros seguimos diseñando los currículos escolares están basados en realizar un examen, en preparar al estudiante para memorizar, para realizar una prueba que probablemente después ya no se acuerde. Y es muy común que nosotros después de una prueba no nos recordamos de nada. Y esto nos está preparando realmente para la vida. ¿Quién dice que un examen mide nuestro potencial o mide todo nuestro conocimiento? ¿Acaso no son sesgadas las preguntas que se nos realizan en un examen? ¿20 preguntas podrán medir todo lo que has aprendido o lo que sabes sobre la materia? Quizás no, quizás sí. ¿Qué tal que solo sabes esas 10 o 20 preguntas y no sabes más de la materia? Puede ser. Pero el sistema educativo está diseñado y, y nos han inculcado de que el examen es lo máximo que nosotros podemos llegar. Incluso cuando nosotros aplicamos para entrar a una universidad, existen pruebas como en, de, para entrar a universidades prestigiosas en los Estados Unidos, como el SAT o el TOEFL en Inglaterra conocido como el YELTS, en México el Ceneval o en China el Wanku, si no me equivoco, que son pruebas donde te miden, supuestamente la capacidad, el conocimiento que has adquirido en el nivel escolar y adquieres un puntaje para poder entrar a la universidad. ¿Es acaso este puntaje el que verdaderamente dice el CI, que sería nuestro coeficiente intelectual que nosotros poseemos? ¿Acaso aprender y memorizar una serie de datos históricos o de operaciones matemáticas nos prepara realmente para la vida? Fuera de ese examen, ¿Estos conocimientos nos sirven para tener un mejor empleo? ¿Nos trasladamos en las actividades rutinarias? Probablemente no. Y es que quiero ponerte un desafío en este momento a que te cuestiones si realmente el sistema educativo que tú tuviste o que vos tuviste durante tu infancia y adolescencia realmente sirvió. Quiero que desafíes, que cuestiones, que te interrogues en este momento si realmente el sistema educativo que recibiste o el que está recibiendo tu hijo o el que va a recibir posiblemente tu sobrino o tu hijo en el futuro es el que vale o es un importante o estos conocimientos que van a adquirir realmente valen la pena. No se nos enseña habilidades de la vida porque se nos enseña a la fórmula de Pitágoras a sacar el seno y el coseno y no se nos enseña a hacer los impuestos. Es muy importante saber la fecha en que fue la Revolución Francesa, pero no sabemos manejar las tarjetas de crédito. ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? Esa tarjeta que nosotros utilizamos casi todos los días de nuestra vida y que nos pueden causar deudas que no sabemos cómo pagarlas. Pero oh, pero más importante, aprender sobre el seno o el coseno, aprender sobre los alcanos y alquenos y alquinos en la química, aprender sobre biología, que hacer que saber manejar el presupuesto de, nuestras, de nuestro salario. ¿Acaso se nos enseña a manejar o administrar correctamente cuando nos pagan nuestro salario? No. Yo recuerdo que en la escuela nunca se me enseñó a cómo manejar el salario. Sin embargo, se me enseñó a redactar una gran carta poética, pero no se me enseñó a cómo redactar mi currículum para poder solicitar un empleo. ¿Qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal? Yo creo que el sistema educativo, el cual nosotros tenemos en el día de hoy, tiene que mudar, tiene que cambiar. Quiero recordarte que el sistema educativo, como lo conocemos ahora, es un invento del finales del siglo XIX. En los años 1700 no existían las escuelas. Nadie iba a primer grado, segundo, tercer grado. Nadie se graduaba en las escuelas. En la época de los griegos, de los romanos, de los egipcios y las grandes civilizaciones que la humanidad tuvo, no existían las escuelas. La gente aprendía de una forma diferente. La gente aprendía haciendo actividades y yéndose al campo. La forma en que Sócrates, Hipócrates y, Só y Aristóteles aprendieron era a través de la enseñanza de un discípulo directo. Podríamos des remontarnos a la antigua Grecia y podríamos recibir una clase de Sócrates. En la clase de Sócrates había un niño de 10, 12 años, así como había un joven de 18 años. ¿Quién dijo que las clases tienen que estar...? estipulada de una edad específica. Quien dice que tenemos que estar solo los, los de 14 con los de 14, los 15 con los del 15. Cuando entramos a la universidad, sufrimos y experimentamos un choque cultural por esto. ¿Y cuál es este choque cultural? Yo recuerdo que cuando entré a la universidad, venía a tener compañeros de 17 años, pero pasé a tener compañeros de 40, 30, 50 años. ¿Qué tal de esa exposición que preparé? Lo que preparamos con un, una persona que ya es casada y que tiene hijos. Su forma de pensar, su forma de ver el mundo, su forma de realizar los trabajos es muy distinta a alguien que tiene 17, 18 años que acaba de salir del colegio. Y es que la vida real, en la vida del campo, del campo laboral, nosotros vamos a tener compañeros, colegas o amigos que son de diferentes edades. No importa si tú tienes 21 o tienes 30 años, quizás puedes tener el mismo puesto. Quizás tu jefe sea menor que, que vos. Por ejemplo, yo puedo tener 30 años mi jefe tener 21 años. Y este choque cultural que experimentamos al salir de la escuela nos afecta, nos impacta. Nosotros estamos acostumbrados a memorizar contenido vago que nunca utilizamos. Oh, ¿Qué tal ese contenido? Aprendí a hacer ciencias leyendo un texto de libro. No tuvimos laboratorios y sin embargo a eso le llamamos aprender o adquirir conocimiento. ¿Sabía que la forma en que nosotros aplicamos la ciencia o adquirimos un nuevo conocimiento, la mejor manera es haciendo? Cuando deberíamos de enfocarnos en mejorar las instalaciones de laboratorios, que es allí donde se aprende y se adquiere el verdadero conocimiento, nos enfocamos en aprendernos una serie de conceptos y definición de pagos que los vamos a olvidar después de realizar un examen. Hay una teoría, una pirámide de cómo aprendemos que me, me encanta y realmente es algo como que hizo explosión en mi cerebro. Según el psiquiatra William Glasser, pueden buscarlo, él elaboró un triángulo de la forma que nosotros aprendemos y realizó una investigación y concluyó datos muy interesantes. ¿Saben que aprendemos el 10% de lo que leemos? Y olvidamos el 90% de lo que leemos. Aprendemos el 20% a través de lo que escuchamos. Aprendemos el 30% de lo que vemos. Aprendemos el 50% de lo que vemos y escuchamos conjuntamente. Aprendemos el 70% cuando discutimos. Y aprendemos un 80% cuando hacemos. Y aprendemos un 95% cuando enseñamos lo que sabemos. Y realmente, creo que deberíamos de remontarnos, nuestros sistemas educativos deberían de remontarse a la forma en que se hacía en la antigüedad. En la forma que se hacía, que se discutía. El método socrático se basaba en preguntas y respuestas, se basaba en discusión, en poner en cuestionamiento las situaciones o los dilemas de la vida. Y así se aprendía un 70% del conocimiento. Pero hemos sustituido el hacer las actividades por lecturas de libros que fueron desarrollados por personas que no conocemos, desarrollados en otros países que están totalmente alejados de nuestro contexto latinoamericano. ¿Cuántos de nosotros leímos un libro de química elaborado en Estados Unidos? ¿Y acaso hacemos la química aquí en Latinoamérica? hacemos la química aquí en Honduras específicamente de donde yo soy? ¿Cuántos de ustedes tuvieron realmente un laboratorio donde conocieron un mechero, donde conocieron un microscopio en la escuela? Yo no lo conocía hasta que entré a la universidad. Y el verdadero conocimiento estaba en ese laboratorio. El verdadero conocimiento estaba si utilizaba un microscopio. Pero nunca lo tuve hasta que llegué a la universidad. Esas carencias del sistema educativo que nosotros tenemos como Latinoamérica es lo que realmente nos hace ser Parte del tercer mundo. Y el tercer mundo no solo se refiere a pobreza o menos oportunidades de empleo. El tercer mundo para mí es algo que está en nuestra mente. Es algo un bloqueo mental que no nos deja desarrollarnos. Muchas veces es muy fácil escuchar a las personas referirse y decir, es que vivo en Latinoamérica. Como si fuera una discapacidad o que si fuera un impedimento. Para mí el tercer mundismo comienza en nuestra mente. Cuando nosotros empezamos a, a mudar o a cambiar nuestra forma de pensar, nos convertimos en personas desarrolladas. Cuando desarrollamos ese intelecto, ese es el desarrollo que va a permitir que nuestros países salgan adelante. No es que quiera ponerme en forma de política o cuestionar la forma de gobierno, sino que quiero desafiarte en este momento a que reflexiones te una introspección de la forma en que tú estás pensando, que vos estás pensando en este momento. Sin embargo, yo pasé ocho horas de mi vida por cinco días a la semana, 200 días al año, por 13 años, en cuatro paredes, escuchando hablar a un maestro. Y lo que más recuerdo de mis clases era cuando hacíamos debates, hacíamos discusiones. O a veces hacíamos experimentos. Y estos acontecimientos eran acontecimientos especiales que quizás sucedían si teníamos suerte una vez a la semana. Pero realmente ocurrían quizás una vez al mes. Estos eventos esporádicos me enseñaron más que todos los días que yo recibí sentado en una silla frente a un pizarrón. Este sistema educativo que nosotros tenemos está malo. <risa> tenemos que cambiarlo. No estoy diciendo que dejes de estudiar y que te salgas de la escuela y que volvamos a la casa uh, y que tengamos una educación 100% casera. No me estoy refiriendo a eso. Soy fiel creyente que la educación es la clave para el desarrollo. Lo que estoy hablando el día de hoy, y te preguntarás, ¿por qué un psicólogo está hablando sobre los sistemas educativos? Bueno, existe un campo de la psicología dedicado a la educación, a la forma que aprendemos. Y es que se nos ha enseñado de que tener cienes, dieces o as, dependiendo del país de Latinoamérica o donde lo estés escuchando, es la excelencia. Pensamos que si tenemos excelentes calificaciones vamos a tener un muy excelente empleo, cuando realmente no es así. Aprendemos fechas irrelevantes. Yo sé cuándo es la independencia de Estados Unidos, en es las capitales de países que quizás nunca visite, pero realmente ni sabemos preparar nuestra propia comida. No sabemos cocinar, que es algo que realizamos todos los días. Nunca he escuchado decirte voy a hacer un aumento salarial porque sabes la fecha en que los españoles llegaron a América. Las tres carabelas en que Colón pisó América. Sí, es cultura general y es algo relevante. Pero hacemos caso omiso a las materias que nosotros somos como menos importantes, como las artes, la música, las actividades manuales, artes plásticas, como se llaman en estos país. Y estas clases opcionales o alternativas, o clases que quizás solo las cursamos como manera de distracción, no le pusimos la verdadera importancia y nos dimos cuenta de que estas clases son las que verdaderamente íbamos a hacer durante toda nuestra vida. ¿Qué tal cuando en la escuela se nos hizo... Hacer que lleváramos verduras, a una tabla de mesa, un cuchillo para preparar un alimento. Pensábamos que ese día iba a ser nuestra distracción. Y ese día se convirtió en lo que nosotros llamamos a desarrollar el resto de nuestra vida. Porque se nos enseñó a cortar verduras, a preparar un alimento. Pero le prestamos más atención a adquirir un conocimiento vago que probablemente ya ni siquiera lo recuerda. Yo aprendí la ley de Pitágoras. Y como decía a un inicio, no me enseñaron a administrar el sueldo que recibo cada mes. Lo importante es que yo sacaba cienes, dieces o haces. Pero acaso esto fue relevante cuando yo apliqué a mi primer empleo. Aprendí a que podía tener una sobrecarga de tareas después de que terminaba mi jornada educativa. Pero esto acaso me enseñó a lidiar con el estrés laboral. ¿Por qué no se nos enseña sobre nuestra inteligencia emocional a cómo manejar en el estrés o cómo manejar la ansiedad o la depresión? ¿Sabían que el 15% de las personas que están en edad escolar entre 2 y 17 años padecen de depresión? ¿Sabían que ese 15% de las personas que padecen depresión, el 10% cometen suicidio? ¿Por qué no se nos enseñó a tocar estos temas? ¿Por qué no se nos habló sobre estos temas que están afectando a la juventud? Y que cuando llegan a una vida adulta, no tienen las herramientas para poder solventar su propio problema. ¿Por qué no se nos enseñó a poder controlar nuestras emociones? ¿Por qué no se nos enseña a saber de que está bien tener alegría y tener tristeza? Que está bien llorar y que está bien reír. ¿Por qué no se nos enseña una inteligencia emocional y a manejar nuestras emociones? nos estamos enfocados en un sistema de repetición, de memorización, de aprender cosas inútiles que en nuestra vida al final muy poco nos sirve. No estoy diciendo que tenemos que dejar de aprender sobre química, biología, física. No estoy diciendo que está mal que aprendamos sobre trigonometría, álgebra. Pero ¿qué hay de las otras materias? Pensamos que el arte es tan absurdo y tan tonto que no nos sirve para nada. Pero ¿sabías que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios? Un hemisferio dedicado a la lógica, al raciocinio y otro hemisferio dedicado al arte, a la creatividad, a la expresión. ¿Sabías que cuando nosotros tocamos un instrumento, aprendemos un nuevo idioma o aprendemos algún arte como pintar, escultura, o llámalo como tú quieras o como vos quieras, nuestro cerebro aumenta las condiciones sinápticas y al aumentar las condiciones sinápticas aumenta nuestro intelecto, nuestra capacidad para poder solventar algún problema. ¿Te parece ahora que eh, aprender música, tocar una guitarra o aprender a tocar la flauta dulce fue in inservible? Eso es lo que se nos enseñó, pero sabía que cuando aprendiste a tocar la flauta dulce, si aún lo sabes, aumentaste tu capacidad intelectual para poder adquirir nuevo conocimiento. ¿Y por qué seguimos pensando que memorizar un texto o memorizar una serie, un cuestionario antes de un examen, esto es la verdadera educación? Creo que la educación ya no debe ser basada en exámenes o sobrecarga de tareas. La educación debe realizarse fuera de las aulas, debe realizarse en el campo, debe realizarse con nuestras propias manos. Porque lo que más recordamos, y estoy seguro que tú, vos que estás escuchando, ya sea en tu celular, en tu carro, donde te encuentres, que lo que más vas a recordar son esos proyectos, esas exposiciones que realizaste sobre algún tema, Estoy seguro que ese es el tema que más recuerda. No te recuerdas cómo sacar el seno o el coseno de un ángulo X o Y. Al final lo que te recuerda de matemáticas es sumar, dividir, multiplicar, restar. Porque cuando vas a pagar en la caja del supermercado, vas a ver cuánto te salió la factura. Vas a ver cuánto tienes en el banco y vas a hacer el cálculo de decir, tengo tanto dinero en el banco y tanto puedo gastar. Pero esas habilidades... No se nos enseña a cómo comprar sabiamente en un supermercado. Creo que la educación tiene que volver a lo que era en la antigüedad. No menospreciemos cómo fue la cultura griega, egipcia o la sumeria. No tenían cuatro paredes donde se les enseñaba y adoctrinaba con un dogma a los niños de cuatro años hasta los adolescentes de 18 años. Y sin embargo se realizaron y se crearon grandes imperios. No estoy hablando que regresemos al medievo, a esa época medieval donde la educación pues era privada y era privilegio de unas cuantas personas de la élite. Creo que la educación tiene que ser libre, pública, y gratuita y de calidad para todos. Y quiero dejarte con este desafío: cambiemos nuestra forma de ver cómo aprendemos, porque nuestro desarrollo no está en otra persona. Comienza en nosotros mismos. Así es, muchas gracias por haber escuchado el podcast de esta semana. Pues últimamente estamos sacando podcast dos veces a la semana, los días jueves y los días domingos. Quiero recordarte que si es la primera vez que le diste play a este podcast, puedes escucharnos a través de Spotify, también estamos en Google Podcast y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, y enviarnos un correo electrónico algo de mente arroba gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado algo de mente y nos vemos hasta el próximo podcast.